0: Ok, så får jeg en nettside, alle YouTube eller TED Talks eller noe lignende, bare at alle videoene eh, handlar om mental helse. Historier fra folk som har opplevd vanskelige ting, gått gjennom tøffe perioder av livet, men som ikke kommet gjennom. Eh, Thehumanaspect.com er en sånn side. Eh, og i dag snakker jag med Jimmy Vesterheim, som er grunnleggere av denne organisasjonen og denne nettsiden. Her kan du høre vår samtale. Ok, folkens. For cirka to timer siden så ringer en telefon, et ukjent nummer, og jeg tar den telefonen, Eh, og eh, mannen som presenterer seg der er ansetter Jimmy Vesterheim eh, og vi pratet litt og han eh, forklarer at han eh, leder og driver ett projekt som heter The Human Aspect eh, som jeg da hadde hørt om og så sier han at eh, eh, han er i Bergen akkurat nu, eh, noen timer og eh, lurte på om vi skulle treffes og slå av en prat og så kommer det fram dette med at vi har det podcast och så nu också skulle vi bara ta en podcast prata om rätt släta tingena. Så nu sitter jag här med Jimmy och vi har reserat bara tryckt rekord för och reser bara prata om vad han driver med och säkert en del andra ting också men uh, hjärtligt välkommen Jimmy. Tusen hjertelig, og jeg vil si takk,
1: som jeg sa i sted, for at du liksom bare kaster deg på noe så spontant som liksom, skal vi ikke bare spille inn en podcast ja, ja, ja. sånn nå? Ja.
0: Det like. ja, vet du hva? Jeg tenker for de som følger denne podcasten litt, så tenker jeg at det er på en måte et slags eksempel på, altså, noen, jeg, jeg tenker noen ganger så tenker vi for mye. Eh, vi, vi liksom overanalyserer og overtenker, og på en måte det er bare til hive seg ut på litt og, og kjøre på, og i hvert fall tenkte jeg når, når du tar kontakt sånn, så eh, tenkte jeg det har jeg veldig lyst til å få til så eh, veldig, veldig spennende men kanskje, altså ok, nå, nå blir dette det litt som om meg og deg sitter og tar en kaffe på, eller eh, noe å på, på et eller annet sted og bare høre hva driver du med og litt sånne ting, ikke sant så jeg tenker, fortell litt, hvem er du?
1: Hvem er jeg? Skal jeg skal prøve en, en korte versjon av det. Nei, først og fremst er jeg jo grunnleggeren av The Human Aspect, mm. som er verdens første livserfaringsbibliotek, mm. som er etter sett dybde videointervjuer av mennesker fra hele verden, som forteller om sin tøffeste utfordring, mm. hvordan de har overkommet den, mm. og hva de har lært, som de gir tilbake til alle de som fortsatt står i denne utfordringen. Det, altså, men dette er globalt. Globalt, vi har brukere i 160 land, litt over det Og Shit. vi har uh, over ja, rundt 400 intervjuer ja. Fra 80 forskjellige land Men ja. også selvfølgelig er vi startet i Norge også Så vi har ganske mange intervjuer på norsk Med ja. alt fra Kjell Magne Bonnevik Til vanlige folk da Som ja. forteller virkelig i dybden Her ja. snakker vi om 25-60 minutter Ferdigredigerte videoer Ja og som nog inte minst har fagsstödde då till att verkligen kunna hjälpa folk som står i en utföring till att att sköna en del ting bland annat att du inte är alene. Det är ju kanske nogade viktigaste. Mm. Och att det är grejt att snacka om det mm. och ikke minst att det finnes hopp för det här är det ju människor som har kommit ut av det som snackar. Mm. Inte nödvändigtvis folk som inte har funnit en lösning som ni gir gratis till dig då. Mm. Att du kan se det, varsomhelst, det Förligga öppet. Helt öppet på thehumanaspect.com. Ja. Staik där är gå in och kosa sig. Men, men alltså okej,
0: okay, det, interessant for här är väldigt det första eh det är ju egentligen helt eh jag det egentligen hälsosyntt eh att att det du
1: i land så det 100 160 land hälsosyntt. 160 som land, land
0: som eh, du har brukare. Eh och hur till startat kan du ta oss tillbaka och bara se si, alltså hur hvor, och hur dan var liksom varför
1: startade detta. Hurdan och varför de de spännande i 2016 så ja. så blev idén ja. det så hade ju jag med på väldigt mycket tuffa utförringar själv. Okej. Okay. En kortha version är att jag hade en biologisk far som ikke ville ha mig med mig göra, fick en stepfar som var ett år som var fantastisk, så sånsett så saknade jag inte den biten, men allikevel så var det noge i mig som som försökte imponere en person som ju utgångspunkt ikke viste mig annorlunda kännse. Mm. Det var veldig annerledes når jeg vokste opp på bygda. I Norge så er ikke det så lett, så janteloven og alt dette her. Så da ble jeg veldig mye mobba når jeg vokste opp som barn. Og for alle de 60.000 som opplever det til enhver tid, så, så var det veldig tøft. Som gjorde at til slutt når jeg var 13 år, da, som er jo det som historien som jeg deler også i biblioteket selv, er jo at jeg da satt i et tre og, og tänkte på hvordan jeg skulle ta mig eget liv. Da hadde jeg fått er 13 år? Ja. Da følte Shit. jeg meg som en byrde at jeg bare var i veien for alle og ja. da hadde det vært liksom en utløsende effekt med at liksom enda en person i mitt liv hadde fått en sykdom som gjorde at den personen ikke klarte helt å, å kanskje gi meg den lille oppmerksomheten som jeg trengte der og da, da. Mm. Og, og da ble det bare rett og slett for mye meg, for meg til slutt, var det, var det liksom ikke noen god grunn til at jeg skulle være her. Mm. Uh, og heldigvis så fant jeg ikke helt metoden til å gjøre det der jeg satt og tenkte. Men jeg kan spørre om det, var det noen som visste at du Nei. hadde det vanskelig? Ja, ingen som visste det, hvor ille det var, sant? Ja. Det er litt sånn typisk. Jeg var gutt, mm. jeg skulle jo være tøff, mm. jeg kom fra bygda, jeg skulle klare dette selv. Mm. Det veldig lite hvor ille det var. Selvfølgelig så selvfølgelig var det jo verre i hodet mitt enn det, det var rent objektivt sett. Og det er jo noe av problemet med å være 13, 14, 15 år. det mangler perspektiv, sant? Visst, visst, visst. Så heldigvis kom jeg meg ut av det her, og idrett ble litt min redning. Men hva, hva som gjorde at, bare for å stoppe deg der, mm.
0: <laughs> for du sa liksom at du, du heldigvis så fikk du ikke, si, du, du klarte Fant ikke å liksom finne en løsning eller metode på Eh uh, uh, vi
1: manglade rätt så lätt höje. Jag bestämde mig för att jag var väldigt rädd för att få fejle. Jag var rädd för att bli lam. Så jag var rädd för at vi ser hoppa från för låg höjd eller vi ser försöka hänga mig som var liksom de två alternativen i handen. Mm -hmm. Så ville jeg drita mig ut för jag kände mig så ubruklig At jag föllde att det klarar inte det en gång.
0: det kan
1: det. Så då blev det lite så sånn ingen höjehus på bygden, det går med fram. I vart fall mm -hmm. inte som var lätt tillgänglig. Så då tänkte jag okej, okay, Oslo där ja. har du höjehus. Så da slå jeg meg til ro det Og så gikk jeg ned Og så heldigvis gikk det da tid Slik at ja. noen fanget opp at noe ikke var helt bra ja. Og så var jeg jo inne i idretten på det tidspunktet her Og så følte jeg da sakte men sikkert At ting begynte å gå litt bedre på idrettsbanen mm. Og der er det ingen som bryr seg om hvem du er mm. Akkurat i de minuttene du skårer et mål Så er det high five og god stemning yes. Og da heldigvis løsna det litt ja. for meg at ting liksom begynte å gå litt bedre, selv om det var fortalt et, altså et helvete for å bruke direkte uttrykk. Mm. Men det var i hvert fall bittelitt bedre, og jeg begynte å bli litt nysgjerrig på å komme meg vekk. For da fikk jeg høre om idrettslinja for første gang, altså noe om omtrent i den samme tiden her. Men betyr det jo at du, du, uh, um, altså du hade litt anlegg for uh, fotball? Veldig, jeg jo, eller har jo fortsatt ADHD, og hadde jo en enorm motivation for å bli god, fordi ja. det var jo det eneste fristedet det hade ja. og voldsomt med energi. Ja. Og i tillegg så hadde jeg nok også et hode, som vet jeg å på nå da, som var ganske godt andakt for idrett, ja. og jeg var kjent for å være veldig tøff også, fysisk ja. Ja. Og, og psykisk. Uredelig, liksom. Ured, tøff og ganske smart Var nok litt mer på en måte Sånn sett utviklet kognitivt da, I forhold til taktikk mm. Enn det veldig mange andre var Så jeg leste spillet veldig bra mm. Og ble jo fort en, en litt kapteinstype Nettelig sånn naturlig mm -hmm. eh, I noen lag Og mm. spesielt da på skolen Og liksom stedet hvor folk oppfordret og så det da, mm. Så ble jeg jo matet mm. Og jeg hadde jo en enorm ambisjon Om å bli god fordi jag hade ju sån söken om anarkänse, sant? Både underbist för kanske från min biologiska far, men också lite sån från alla andra runt mig. För det var ju min ditt sån det är lite den där hevden din då mot mm. alla de som mobblar, sant? du skulle i vart fall grusera en på fotboll. Ja, 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 ja. ja Så då var det så mige sån småting som man kan se tillbaka på då som ja. säkert gjorde att jag försödde lite ta igen resten av flocken kan du se. Si. Ska
0: bevisa. Ja jeg
1: så. Så blev ganska god. Jeg uh, kom på idrettslinja, ja. kom meg vekk fra, det var halvannen time unna, mm -hmm. som jeg pleier å si når jeg hadde foredrag. Jeg tror jeg var Norges blieste unge som hadde tre timer buss skolevei. <laughs> var, det var en befrielse. Jeg var så slett. fornøyd med ja. å fra Bygda til Drammen da, som var nærmest ja. til Storeby, denne ja. gangen. Og der ble jo livet litt bedre, for ja. det kan ikke bli mobba for å være nørd når det er fem i snitt for å komme inn. Alle var jo nerd. Ja. Og alle var jo glad i idrett, Så jeg bli mobba for det heller mm. Da satt jeg egentlig bare igjen rar Og det kunne jeg leve ganske fint med på, <laughs> der. Det var, så var ikke det så hurtig. krise Nei. Nei Så da ble ting veldig mye bedre ja. um, Og for å spole oss litt raskere Frem til, uh, til slutten her <laughs> si. Så uh, kom jeg gjennom idrettslinja For mm. Kyssesyken Så da ble ikke noen idrettsutøvere Akkurat der og da i fall. Det setter deg rett og slett ut av spill Ja, i hvert fall fra de drømmene Jeg hadde der og da, da. Ja og så kom jeg inn i... Men jeg kan
0: spørre om det. Altså, når du møter det, mm. da har du liksom kjempet, sånn? Ja. Mange år. Det har vært tøff, virkelig tøffe runder. Og så skjer også det. Mhm. Ja. Hva, altså, jeg tenker, gikk du i bakken da, liksom? Eller var du på en måte kommet såpass langt at du håndterte det på et vis, eller?
1: Ja, det er jo det som er fordelen med å gå gjennom veldig mye tøffe ting, da. Du håndterer jo de nye tøffe tingene som kommer i livet litt bedre hver gang. Mhm. Jeg var veldig nede, fordi jeg var kanske i ferd med å, å bli liksom, hakket bedre. Jeg mm. hadde begynt å spille på Skjold, mm. som er liksom farmelaget strømskotse. Mm. Jeg hadde liksom begynt å få det litt til, på, liksom sånn, også blant den gjengen der, og begynte å bli lagt litt merke til. Ja. Og så kommer den smekken, og da, da blir det jo litt sånn at du sitter og tenker, liksom, ja, der kom den, ja, ikke sant? Ja. så den komme, på en måte. Jeg var det ment du bi? Ja. Men jeg kom meg heldigvis ganske kjapt, ut av det för att då så flytta ut hemifrån. Ja. Akkurat samtidigt. Men ja. rätt för detta här som gjorde då att igen ska du bevisa att du får det till. Ja. du ska i vart fall inte flytta hem nå, men jag har akkurat flyttat ut. Stann, det är helt ökt. Stol, stolt, lite stolt typ. Ja, ja, ja. Väldigt stolt och var mycket stolt ett 18 år gammal att ska visa att jag får till det ting skärna.
0: Men jag tänker det nog bra i det också då. Akkurat det. Absolut. Ja, sån där ska ge mig jag. Ja. Ja.
1: Ja, og så suller det året videre och blir jo ja. väldigt tøft Altså karaktermessig sliter For jeg må jo ha en jobb i tillegg Så fick jeg jo litt støtte fra foreldrene mine Men de har jo ikke noen sånne økonomiske midler Til å liksom virkelig liksom kunne bare si Slapp av gutten min, du trenger ikke å Eller någonting. ting ja. Og ikke ville jeg ha tillatt i det heller Sånn in ja. all fairness um, Så det ble litt mye, rett og slett, mm. Men jeg klarte å komme igenom det Selv om noe gikk ned Og jeg var jo en av toppelevene i klassen Men så kom jag da litt ned Idretten släpte mig självfölje var ju nästan säkert fick karaktärer i gymmin i det här tillfället för jag ja. klarade jucke varm på ting. Ja. Så då kan du mycket evaluera om jag är flink eller medium plus. Nej nej Så det var först på slutet av året då fick vart med på, på det meste. Ja. Eh och fick i på land karaktären och då satt jag väl lite sån utan en utan dröm men heldigvis så hade ju jag där försvare som är ju den typiske för för väldigt många i vart fall på den tidpunkten här så skulle ju de flesta av oss in där. Mhm. Så hade jag i vart fall ett år att tänka på då vad jag skulle og vi havna jo spesialstyrkene selvfølgelig, det vi var ju så god form når vi var under ja. sesjon, så ja. da var jo, vi ble vi jo bare lablet og puttet rett inn i denne boxen. Så jeg husker jeg fikk tre uker sommerferie, og så var det rett på opptak, for det begynner jo lenge før resten av forsvaret. Ja, ja. Så det ble ikke noen sommerferie, det var det der. Ja. Og kom på krykker inn, husker jeg, for jeg hadde selvfølgelig tråkkaver på en basketkamp, så jeg kom på krykka da, vet du, kjempefornøyd. Og gønner på å teipe det sammen Og bare durer på ska ikke gi opp, ikke sant? Samme, samme greie Kommer meg gjennom opptaket Og bli blant de to eh, siste Som eh, da er første eh, På Marine Eger ja. Og så ja. sier jeg til dem at Med en fra Bergen faktisk Andreas etter han også Det er en fun, oh fun fact ja, 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 ja. <laughs> Veldig fin fyr eh, Og han og jeg sier da At vi heller vil bytte over til Til minedykker som är ju en annan specialyrke. Ja. blir da sendt rett et opptak, de ja. et ja. det sent rätt i ett nytt upptack for det har ju börjat en månad senare. Ja, men såna att allt inte är bra. blir sent dit. Eh kommer igenom där och blir där i en sån 3 och halv månad, då knekker ankeln till slut. Oh. den som jag har där typat samman då. Och då har jag klart och liksom hållit de två sista lange testena som jag måste göra för att komme igenom, så då blev jag enig med dig om att det okay, da kan du få kystvakta, kan det være redningstykker der, mm. eller så kan du komme tilbake om fire måneder når de har andre opptak, så hopper du over opptaket på en måte, så hopper du rett inn i der hvor jeg slutta da. Mm. Da ble jeg litt sånn, jeg liksom følte ikke det var ment å bli da. En soldat var liksom ikke min store drøm her i livet. Mm. Så da ble jeg redningstykker. Kjempefornøyd med det, men da igjen visste jeg jo ikke jeg skulle bli her i livet, som veldig mange andre 20-åringer, eller 19-åringer. Ja. Og da fant jeg litt sånn, ok, hva skal jeg nå? Så hadde en kompis som stør shipping, faktisk, litt morsom med FemFact, og så tänkte jeg, jeg har ADHD, ikke flink til å lese som jeg er väldigt flink på skolen, så ble jeg litt sånn, hvis jeg leser pensum Maritime Economics, setter den, den er til noen 600 sier, hvor du liksom bare får marer litt på du ser på den, setter jeg, hvis jeg klarer å lese den, og synes det er spennende, så søker jeg den linja, som var da shipping, på Campus Christiania i Oslo, som ja. er, jo da liksom en, det er jo en norsk tradisjonsrike bransje sånn. Og jeg kommer fra kysten, jeg seila rundt på skip på Svalbard Og følte det som liksom det var veldig passende Klarte å lese denne boka, kom inn, ble jo en stjerneelev ganske kjapt Fordi jeg elsket det, både fordi det var flink, men også fordi jeg liksom hadde den passionen og så kommer det da sjefen for det som den gangen var en av de mest populære selskapene i verden da. Det var en av selskapene til Fredriksen som heter Golden Ocean. Mm. Og så spør han læreren, er det noen noe flinke folk her? Mm. Eh, og da ble jo jeg nevnt som en av de beste elevene. Mm. Og plutselig så fant jeg meg en situation hvor de tilbytte meg fast jobb i en alder av 21, hvor jeg hadde bare fullført ett år på skolen og hadde to år igjen av bachelorgraden min. Som med megler. Eller jeg som operations manager, det var det, ja, ja. eller operations, som sånn, de kalte det den gangen. Ja, ja. Og jeg ble jo igjen livet mitt litt sutt på hodet, for jeg kunne jo ikke si nei til den muligheten, for ja, det er så varskisk går gærent som begynner på skolen hjemme på en måte. Ja, ja. Så jeg hadde jo ikke så mye tape der, selv om det var en tøft valg. Så m, drar jeg meg da gjennom det systemet der og bygger meg oppover og lærer jo av någon av de fantastisk flinke folk ja. for et enormt ansvar. Jeg var operations manager når jeg var 21. Fytt på måte, eller jag tror jag var 22 kanske när jag blev operations manager. Rest alene til utlandet og liksom plutselig gjorde ting det var 24, 25 måte, som andre bare kan drømme. Ja. Så når jeg var 27 så satt jeg der i Singapore. Ja. Hadde igjen fortsatt et enormt behov for å eh, få te ting, vise at jeg kunne det. Jeg var yngste mann, mm. jeg likte et ansvar her. Hadde vært i Singapore i et halv ett år. Hadde slitt litt med kulturtilpassing Og litt sånne type ting Det er en helt annen kultur, hierarki Som ikke var vant til Og så plutselig så kom jeg tilbake Da har jeg egentlig fikset ganske godt oppi det Blitt enig med chefen i Norge om hvordan jeg skal løse det her Når jeg kommer ned, jeg var veldig motivert Og så to dager ute det, bang Knuser jeg da en virvel I korsryggen Og kutter nesten Alle nervene i høyre beina Og havner på sykehus Hvorfor klarte du det? Fotball da vet du Det var fotball oh my god. <laughs> ja. Over tid så har jeg overbevegelig ledd det, det, det var ikke en en hendelses ting Men da har det skjedd så har det sikkert blitt utløst da. Ja. Havner da og blir hastoperert Og plutselig blir jo litt sånn Hvem er jeg nå? Mm. Jeg har jo vært idrettskutten hele livet mm. Det har jo vært han jeg har vært Han beinhare som aldrig blir sliten Som er veldig god på idrett Og har et ekstremt konkurranseintengt Og i veldig god form mm. Det var mig. Selv i shipping, så var det det jeg var kjent for Hvis mm. noen liksom snakket om hvem er Jimmy mm. Da snakket de ikke om hva jeg fikk til og ikke fikk til på jobben De snakket om meg som en idrettskutt mm. Og plutselig så hadde jeg ikke det da Nei. For jeg fikk jo beskjed om at det er ikke sikkert du noen gang kan drive med igjen det er ikke sikkert du kan gå vann igjen på en måte Det må vi bare ta snakk sånn om i mm. Og da stoppet jeg vel opp for første gang i livet, tror jeg Og begynte litt sånn Ja, hvem er jeg egentlig? Mm. Hva er jeg egentlig er god på? Ja da begynte jeg liksom å fokusere på den spennende indre reisen, da. som er litt mer sånn, ja, hva er jeg god på? Hva har jeg vært god på siden jeg var liten? Og det som jeg ble mobba for når jeg var liten, er det kanske noe som er en styrke nå, sant? for eksempel. Det er den klassiske der. Ja, oh, det er helt sant. Så da plutselig fant jeg ut at jeg har ikke lyst til å jobbe innfor shippingkapitalismen jeg. Ikke nødvendigvis følte at det var noe voldsomt gærent med den en gangen. Men det var ikke, egentlig ikke din drivkraft? Nei, og det hadde det aldri vært Jeg tok jo en måned ferie mm. eh, Hvert eneste år jeg jobbet i shipping Og dro og jobbet i utlandet ja. eh, Og jobbet i, møtte fadderbarna mine gjennom plan jeg Jobbet på et barnhjem i Ghana Bodde i Nepal Jeg gjorde liksom masse sånne veldig spisa greier da <laughs> og, og elsket det jo ja. Og ikke minst jobbet som ungdomstrener for lyn ja. eh, Som var et sånt hjerteprosjekt for meg også Hvor jeg liksom virkelig bygde et lag fra Bonn da Som ja. ble en av de beste lagene i, i, i Norge Ja Eh och då blev jeg liksom litt sånn, oi, det er dette jeg er god på. Det er mm. dette jeg synes er gøy. Her å hjelpe folk og mm. bruke den kompetansen jeg har til å få det noe større meg selv, da. ja. Da ble det liksom leker uten grenser litt sånn naturlig neste steg. Mm. Og da Ja, hvor, hvorfor det? Nei, for det, jeg tror da personlig at mm. vi mennesker vi elsker å gjøre det stikk motsatte av mm. det vi mener ikke funka. Mm -hmm. sant? Så når kapitalismen ikke funket I stedet for at jeg da kanskje prøver noe sånn midt i mellom mm -hmm. Så skal jeg gå på ekstremen igjen ja, ja, ja. Det er jo litt sånn vi ja. Så i stedet for dra på Bali på å finne meg selv reise, Så dro jeg da og tänkte Jeg skal vie livet mitt til å legge ut grenser ja. Veldig sånn ekstrem Ja, det,
0: det, ja, for tenker, det er jo det jeg tenker Når du forklarer og forteller du, du, du
1: går veldig all in ja. Enten eller svart et sant? Ja, absolutt ja. Det var litt sånn jeg var den gangen også O da fant jo jeg ut at, ok, nå må jeg drive recovery fra den skaden her. Så jeg måtte først være seks i Singapore på grunn av temperatur. Så nerver gro jo bedre i stabil temperatur. Og Singapore er jo på ekvator, så der er det jo 30 grader, 365 dager Så det er jo perfekt. Så da var jeg der frem til sommeren, kom hjem til Norge. Fant da en løsning med, med gamle jobben på hvordan vi skulle avslutte forholdet på en god måte. Og de støtta meg litt inn i skole og litt sånn. For jeg hadde jo begynt studere deltid, bachelor i ledelse på BI, mm. eh, altså typ 4-5 år før det, mm. og tatt sånne små fag i det som til slut blir en bachelorgrad da, mm. på deltid. Så da stoppet jeg å jobbe den sommeren der, og så gikk jeg inn i liksom, en 12-måneders recovery-program i Norge for å mm. følge opp de første seks månedene. Og så tog jag da 90 studiepoeng på 10 måneder eh, for å fullføre den graden min da, i ledelse. Mm. Jeg kan jo ikke gjøre noe Jeg er jo ADHD yeah. <laughs> Så det går ikke Så da forberedte meg På Leger uten grenser ja. Søkte Kom inn De var jo kjempegira Og fornøyd For jeg hadde en litt sånn Unik eh, bakgrund Som mm. de så etter Og trengte kompetenser på ja. Innenfor Supply ja, god, god match ja. ja Og fikk da første oppdrag eh, Afghanistan <laughs> Kan du prøve å fortelle det Til moren din Sånn Mamma Du jeg skal Jeg tår til Afghanistan Ikke tenk oh, på det Det går shit. fint Ja så heldigvis så er jo hun en som bare um, skjønt for lenge siden at det er ikke noe vits å greie med meg på en måte, sånn så blir jeg likevel, så var jeg jo voksen. Så da dro jeg dit, et år i Afghanistan, um, opplever selvfølgelig enorme ting som selv om jeg hadde veist og jobbet i veldig mye snodig land för det også, så, så var det noe helt annet, det er jo krigssære land. Mm. Og det er ett land som selvfølgelig Også en av de konservative i verden Så mm. det er en helt annen kultur Helt annen sånn sett hverdag Enn det jeg er vant til Og så var jeg også der det året eh, Kundus sykehus vårt ble bomba Som mm. var jo internasjonale nyheter av amerikanerne Og vi gikk jo gjennom En som traume rundt det mm. Så husker jag veldig godt att jeg tänkte at vi alle sammen Hadde gått gjennom det samme ja. Men vi snakket ikke om det mm. Selv da og det husker jeg at jeg gikk veldig inn i og tenkte på hvorfor er det sånn at vi ikke snakker om mental helse hvorfor, jeg kalte det jo ikke mental helse da men ja. tenkte, liksom, hvorfor snakker vi ikke sammen når vi opplever tøffe ting ja. og det husker jeg hang i meg ganske länge. og da begynte jeg liksom å surre med den tanken om hva om vi hade skapt en form for bank med kunnskap eller erfaringer eller det sted hvor vi kunne lære av hverandre når det er så vanskelig å snakke sammen mm. og så surret detta gikk så kom jeg hjem Eh, på sommeren dro til Hellas på et oppdrag der med mm. flyktingene og fikk egentlig bare bekreftet enda mer av det samme der mm. og så kom jeg hjem og da hadde to måneder til jeg skulle reise til Syria på, på grensa til Syria i Tyrkia og da ble jeg litt sånn nei, nå må jeg teste denne ideen her mm. og da faktisk mye morsomme linker til Bergen faktisk eh, da satt jeg på flyet flyplassen på Gaudemont på vei til Bergen mm. eh, og så plutselig så tenkte jeg sånn, nei, nå må jeg teste. Og der hører jeg et fantastisk pianospill. Mm. Og da hadde jeg akkurat satt ut dette nye pianoet på Godemann, hvor det står sånn spill på meg, ja, hvis du har lyst ikke, ja. Og så tänkte jeg, åh, det var helt nydelig. Jeg er veldig glad mm. Og så forventer jeg at her, når jeg kommer rundt hjørnet her nå, så sitter en litt sånn voksen person og spiller, for det var så bra. Mm. Og så kommer jeg rundt hjørnet, og så blir jeg liksom satt ut, sitter en kar i militæruniform. Det er en ung gutt, så jeg bare sånn, her er det et som skurrer, nå må, jeg, nå må jeg spørre. Så hørte jeg på det, og så tenkte jeg, okay, han ska bli mitt første intervju til de humene aspekter. Haitham heter han, fra Stavanger, palestinsk mm. eh, som eller flyktning da, som har kommet med familie i en forening. Og så begynner han å fortelle. Og så kommer jag hit til Bergen, och mm. eh, skal holde foredrag for Leger uten grenser her i Bergen. Eh, og så sitter jeg her og skriver da, dette første innlegget, for den gangen var det bare lydopptak, mm. Jeg skrev en text og la ut et bilde. Mm. Alle humans of New York, for eksempel. Mm. Legger det ut, kjempefornøyden med meg selv. Og så snakker han til meg, og så sier han, «Jeg sa ikke om mamma». Mm. Til og med mener, du sa ikke noe om mamma. Og så leser jeg min egen text og så ser jeg at det var ju faren som liksom var skurken på et vis da, i hans historie, mm. og han eh, var helten. Og så har jeg i teksten skrevet «Loving mother» utan att tänka man. Mm. Men han sa aldrig någonsin verket mm. negativt eller positivt. Mm. Och då slog det mig att jag kan inte skriva någon andres historia. Mm. Jag är nödt att filma det. Mm. Det är den enda måten var de själv kan få lov att fortælle. Mm. Och då snudde det fra text och bild till video. Mm. Och då tänkte vi okej, okay, hur ska vi teste det här? Vi ska gå på gata och intervjuer folk som jag aldrig har mött. Mm. Om deres tøffeste utfordring i livet, ja. for noe de aldri har hørt om. Ja. Hvis vi får til det, da må det være noe spennende her. Vil folk kobles på det, liksom. Ikke sant? Og folk dele det med folk de ikke kjenner? Ja. For det var svaret mitt på hva kan jeg, som jeg drev og stilte meg selv når jeg var 27, og begynte da å med selvutvikling veldig mye etter det. Da ble jeg litt sånn, jeg har alltid vært god på å få folk til å åpne seg. Mm. Og jeg har alltid vært veldig nysgjerrig Som har gjort at folk kanske har satt ord på en del ting De ikke har gjort før For jeg har stilt som kanskje ikke er så vanlige mm, mm. Og som nesten er litt sånn sosialt uakseptabelt Det var veldig poppist blant mamma når jeg var kid Så jeg stilte sånn masse spørsmål Mamma, hst, må, må du gi deg da Litt sånn småflausene Og så gjorde vi det Uh, filma 10-15 intervjuer ja. uh, Sendte de ut til Da noen venner og kjente oss som vi tenkte Hadde noe å si, ja. journalister, psykologer Litt sånn forskjellige folk mm -hmm. Så husker jeg spesielt han ene sendte meg en melding Og så spørte han, er dette en spøk? <laughs> så blir du liksom nesten litt offended Og så blir ja, ja. han sånn, Er dette en spøk? Hva er det du hva tenker du på? Ja. Uh, så sier han, har du intervjuet Fetteren din, og så later ut som du ikke kjenner han Nei, du ser vel det <coughs> Det er jo folk vi... Møtte på gata, du ser det jo ut fra filmklubb Så om ja, det her må du gjøre med Jeg har aldri sett et så åpent intervju mm. Med noen som ikke kjenner noen wow. Og så ga han oss masse tynn For ubrukelige filmkunnskaper ja, Og det der For ja. <laughs> det kunne jo vi nå Men ja. jeg var en kum i, en kompis min som gjorde altså, det der Men han sa, det her må du gjøre med ja. Og så er jeg en duel da Så jeg har ikke så god tid Så da ble jeg litt sånn, ok Jeg må få noen andre til å lage det biblioteket her Ja for jeg har ikke noen IT-kompetanse Nei, 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 nei Outsource a ja, lot Det har vi lært i Fredrik som å outsource Det alt du ikke kan <laughs> Så da tok vi kontakt med et digitalbyrå Som heter Design Container i Norge ja. I Oslo Og så pitcha jeg ideen for dem ja. Og de elsket det Og ja. så sa de vi har hvert år et sånt Pro Bono-prosjekt som mm. vi ønsker å bidra med Tilbake til samfunnet og så bygde de det første biblioteket sammen med meg og de to-tre som var koblet på teamet, da, som mm. liksom designet det. Ja. Og så lanserte vi det allerede da, 22. december 2016. Da mm. hadde jeg kjøpt domener, The Human Aspect, og jeg hade høslet og holdt på. Brukt, Hvorfor valgte du det navnet? Vet du hva? Det er litt morsomt, fordi øverst på da, liksom den typiske notatblokka di, da, hvor mm. du liksom skriver ned alle navneforslagene dine, øverst til venstre, altså det første jeg skrev, var The Human aspekt. Mm. Aner ikke. Det var bare noe som kom til meg, som, <laughs> ja. f, som var litt sånn beskrivende, fordi det er det jeg mener dette her er. Ja.
0: Fordi, ja, det er veldig bra navn.
1: Ja, jeg er jo kjempefornøyd selv, spesielt ja. når jeg putta det i Google og ikke fant någonting. Ja. kan du se for det ja. hvor overrasket jeg var. Ja. I 2016 ja, det, tenkte jeg, det her er det, det noen som har brukt det nå. Ja, ja. Det er jo et uttrykk. Det er jo ikke bare sånn random navn. Nei, nei, nei. nei. Ingen. Ingenting. Det var kun vitenskapelige artikler hvor det var liksom nevnt ja. noen sånne små steder. Oh, Lik av det. det. Like
0: det. Ja.
1: Men det hører med et historien, at det var jo noen som hadde kjøpt de domenene under dotcom-krisen. Ja. Så det betyr jo ikke at uh, ingen hadde høstlet sig seg det. Nei. Så så var jo disse også hyggelige mennesker. Så når jeg forklarte hva jeg skulle bruke det til, Uh, så, så gikk det de... de ganske heavy ned på pris uh, Det var ikke gratis for det Men jeg, jeg hadde jo store ambisjoner og drømmer Det er jo all in Så, ja, ja, ja. <laughs> så jeg var sånn, det er det verdt det ja. Jeg bruker shippingpengene mine på noe fornuftige wow. Så kjøpte jeg de, wow. domenene ja. Så det er jo thehumanaspect.com ja. der i dag Som er jo et litt unikt domene i seg selv Visst. Så um, lanserte vi ja. Jeg dro ut til Syria fortsatt å filme intervjuer der, um, og putt matet inn i dette her, uh, lanserer Facebook, Instagram, kjører full pakke, sant? og mm. fikk støtte fra flinke folk rundt meg. Hamnet på Godmorgen-Norge rett over nyåret, mm. og fortalte om det her. Mm. Og de var jo da sånn, wow, kjempespennende. Men da var det jo det det var den gangen, det var kjempespennende. Mm. Men det var ikke nødvendigvis noe mer enn det. Mm. Og så la vi det ned, og så fant vi annet, la, ja, la vi det ned, las, tok all kunnskapen, mm. eh, og bygde ett nytt bibliotek. Mm. Det var liksom aldrig nede for publikum, men vi la det ned oppe i huvudet vårt, og så bygde vi det på nytt, og så bare flytta vi over selvfølgelig. Nå mm. kan jeg bare skyte
0: Ja. For akkurat det du sa der, med, som du sa at det, altså, det var veldig spennende. Ja. Veldig spennende. Og jeg tenker så mye på akkurat, akkurat de tingene, for når du går i gang med et nytt prosjekt, du går i gang med ting, du er full av brand og engasjement og alt det der, og får kikket på det og sier at dette er veldig spennende, ikke sant? Mm. Og, 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 men det å, jeg håper jeg sier, ta det derfra, for når applausene har gitt seg litt, da. så er det stille. Yes, for det er jo da jobben egentlig begynner. Absolutt. Hva har du på en måte i deg da? Og hvor langsiktig har du egentlig tenkt på det du driver med? Sant? Fordi at uh, hvis du bare er ute etter blir det en kort resse. Uh, ja, ja, det er det sant. Og det er derfor det var utrolig interessant å bare stoppe noen sekunder og høre der. Fordi, for da tar dere egentlig å uh, modellere om dette på et vis da.
1: Ja, vi tog all lærdomen vi hadde. Og dette er en av de suksessfaktorene som jeg trekker frem nå, når mm. jeg holder foredrag for unge entreprenører, entreprenører nå. Mm. Det var at vi tok et digitalt produkt rett i markedet, mm. fikk konkret markedsfeedback mm. av ekte folk, ikke av en testgruppe av venner og tullinger du känner kjenner. Mm. Eller liksom. mm. Det var aktive folk fra hele verden, mm. takket være Facebook. Nei, vi brukte jo Facebook, sant? Ja. Så vi fick jo folk til å ut. Ja. Og de første historiene var jo veldig spennende. Ja. Selv om det er jo ikke av det vi driver med nå, men ja. det var fortsatt spennende. Ja. Noen av de første intervjuene vi har mm. er fortsatt fascinerende bra, mm. men tanke på hvor dårlig ja. <laughs> alt rundt var, sant? Ja, ja. Så det er litt sånn lykkeskudd i blinde type løsning, sant? Mm. Men det er jo ofte sånn ting starter. Og så ble vi litt sånn, ok, men nå må vi jo ta til oss da all den kunskapen vi har lært ja. om hva som ikke funket. Ja, ja. Og bygge noe bedre Så det var det vi gjorde Og da fant vi et nytt uh, selskap For da hadde ikke de nødvendigvis så mye med nok ressurser Altså mm. de som lagde det første til å kunne ta oss videre vi hadde jo ikke penger Så mm. da fant vi ut at ok, beste løsningen var å pitche til et nytt selskap mm. Og så fant vi Good Morning Som mm. da også kikket på ideen Og mm. ville hjelpe oss til neste steg Og det gjorde de mm. Da relanserte vi biblioteket På en filmfestival som vi var tatt ut til mm. I februar så her, som liksom du skjønner, liksom det var veldig mye applaus i starten, som mm. du sier, ikke sant? Det var veldig folk bare, Gud, så spennende å kjøre på, masse støtte, og vi hadde jo voldsomme ambitioner. Mm. det har vi fortsatt, men nå er de kanske litt mer grunna i noe, noe annet enn bare spenning. Ja, ja, ja. ja. Og så relanserte vi, pushet ut, kjempestemning, og så fortsatte vi å bygge, og så fortsatte applausen, mm. som du sa. Mhm. Og da begynte man jo litt sånn, ja, men hvordan skal vi han ha noe bærekraft her da? Ja. En ting er jo den fantastiske effekten av det her. Og da kommer de spørsmålene, hvorfor er dere stiftelse? Hvorfor er dere ikke AS? Hvorfor mm. uh, putter dere ikke betalingsmur? Hvorfor dit, hvorfor datt? Og jeg sto jo veldig fast ved det at jeg skal ikke være med å bygge noe som skaper større sosial forskjell i et samfunnet. Mm. Mm. Da må jeg finne andre måter å tjene penger på. Mm. Fordi det kan jeg fra før, fra shipping-systemet. Mm. Så det skal vi løse. Mm. Det skal være gratis for brukeren. Mm. Ferdig snakket. Da må vi hele finne ut av hvordan vi løser det på en annen måte, eller så får det bare drukne. Ja, jeg liker det veldig godt. liker det veldig godt. Så da gjorde vi det, mm. jasset vi på, og så inn mot sommeren så var vi egentlig nesten litt sånn i ferd med å gi opp, ikke nødvendigvis gi opp uh, hele greia, men da gi opp litt måten vi gjorde det på. Mm. Og så fikk vi faktisk, en melding, du vet når du får en melding i, På messengeren din Fra en du ikke kjenner, så dukker den opp i en sånn rar Inbox, ja. som er liksom sånn Som du nesten ikke ser det er helt rett. Ja. Så plutselig gikk jeg en der en dag Jeg vet ikke ja. hvorfor jeg gikk engang, jeg bare Og så den. bare sånn, oi, her er en melding mm. Og så så jeg at det var fra en filipiner Som heter Lester mm. Og jeg har jo jobbet i shipping Og alle våre mannskap var jo fra filipinene Så mm. jeg har jo besøkt masse skip Så jeg hadde jo folk på Facebook som var filipinere Så jeg tenkte, det er jo sikkert en av de det var det jo ikke Og der er det unge Lester som forklarer da At faren har flyttet fra dem mm. Og han bodde utenfor Manila en Typisk sånn fattig strøk sant? Mm. Eh, Og at han måtte slutte på skolen For mm. å ta vare på familien sin Klassisk eh, historie mm. Og at han syntes livet var skikkelig møkk mm. Og jævlig Og mm. egentlig var på et sted hvor han vurderte Å, å ta sitt eget liv Det var egentlig det han prøvde å si eller det skrev. Og så sa han Og så fant jeg et av deres intervjuer fordi vi hade jo genom Facebook spredt dette her, og jeg, som jeg sa, jeg hadde jo venner fra Filippinene, mm. som hadde jo spredt det på siden igjen, og delte for å, være, for å støtte meg sant, mm. som venn. Så har dette nådd han, helt ut av blå, han vet ikke hvem jeg er, mm. og vet hvertfall ikke hvem den personen som snakker er, som mm. er Chris Conn, som er en god kompis av meg nå, som mm. var en av de første intervjuerne vi gjorde, som snakket om sysidaldepresjon som man. og snakket om mer eller mindre akkurat det han tenkte Stor. på. Ja. Mm. Og så sa han, når jeg så det ja. Så skjønte jeg at Nei, jeg må ikke gjøre det her ja. Nå må jeg fortsette oh Og da fikk jo vi den Synssykt. når det var skikkelig tøft Og hvor vi var litt sånn, gud Går dette og den ja. vi penger og handler det vi på gata Det var en kjempe boost og... blir det litt vanskelig å gi opp <laughs> Så da var vi rimelig Motivert, og så vant vi en stor Konkurranse som Charge ja. Som er en sånn inkubator konkurranse Som også da har med og ha folk i teamet som, er, som har multikulturet bakgrunn, mm. og det hadde jo vi i teamet den gangen. Mm. Så vi vant den, litt som, som en outsider egentlig, fordi mm. vi ble tatt med som en sånn last bonuskort, mm. typisk den der beste tiden av trejerne type løsning mm. idrett. Og så vant vi, så vi overrasket for så vidt alle. Og det var veldig bust, for da fikk vi masse pro bono hjelp fra gode selskaper. ja. ja. Fra, fra kvarts, fra KPMG, fra mm. liksom rådyktige folk, Trigger, Beck, wow. Blank, dette er jo liksom store navn da. Ja. Og de kom inn eh, og virkelig pushet oss, utfordret oss, hjalp på oss, gav kompetanse. Og gjennom den høsten der så vokste teamen litt også, og vi fikk liksom ordentlig litt mer sånn tyngde på ting. Det var ikke så veldig mye som endret sig men vi fikk så mye feedback at vi klarte selv å sile ut hva som vi ville holde ved, mm. som var liksom prinsippfast, mm. og hva vi ville justere om for å kunne bli enda bedre på det vi gjorde. Mm. Og det var da virkelig mental helse kom in i løpet av liksom det 2017, mm. hvor vi gikk fra å være et mer sånn inspirasjonsnyskjærlighetsprosjekt, mm. til at shit, vi kan virkelig hjelpe folk, ja. altså sånn rent terapautisk også. Ja. Mm. Og høsten 2017 så ble vi støttet av e i form av Diana kjente oss og la oss ut på nettsiden sin som da den, jeg tror vi var den andre ikke-offentlige tjenesten de hadde lagt ut noen gang, som også ja. igjen ble en så sånn stor greie. Det er fjerdehaten. Det var en litt fjerdehaten, ja. og det var en litt artig fjerde også, fordi ja. da fikk vi litt sånn fag fjerde ja. som var viktig, for mental helse er jo en, en litt sånn tungrodde verden, sant, med mm. mye fagpersoner. Og så kom jo 2018, vokste vi veldig, men økonomisk igen sleit, det var mye på egen slump og hyggelige folk som ga oss ministøtte og noen få partnere og sånn, og så kom sommeren 2018, da kom litt en sånn gjennombrudd, hvor vi rätt och slett kompa en idé lite i löpet av en sån med lite sån två styckere som snackat samman Katarin som som nu är en av de som har varit med längst mm. som hjälper mig som har hjälpt mig i ledelsen hela tiden jobbar för Röda Kors och Solveig som är liksom huvudansvarig för filmproduktion den gången hade lyfta produktionsnivå voldsamt sammen mm. med Darta som liksom har varit med helt från starten og plutselig så kom det en ut der som jeg hadde liksom vært innom før, og som de virkelig fikk satt ord på da. Mm. Det var litt sånn, hva om vi finner partnere som har lyst til å sponse intervjuer om et tema, mm. som, for, som jobber med det temaet på bakken. Mm. Fordi vi hadde blitt veldig gode på markedsføring på det tidspunktet der. Så mm. Facebook-videoene våre fikk jo ti tusenvis av views, så de mm. gjorde det veldig bra. Og da, Løsna det. Mm. Da ble så le lösnade. Då det plus UNICEF med, Fött mm. Fri blev med, den amerikanska ambassaden blev med, og så plus vi som rant in små projekt mm. Så fick de loggan sin på någon video och sånt sånt, en sån klassisk vi stöttar en god sak thing. Ja. ja, ja. Ting. ja. Og det blev lite vår uh, nya businessmodell därfra ut då, ja. att vi fant partners som var med och stötte olika serier och så för att förankra ett med det vi mente var så. bra organisationer. Ja. Så har vi jo ADHD i Norge, og vi har ROS, og vi har liksom en hel haug med ja. organisasjoner, Caritas og liksom Fantastisk. organisasjoner som vi samarbeider med. Ja. Og samtidig under hele disse to årene så har vi også jobbet med tecken. Ja. Fordi visjonen til det human aspekt er jo selvfølgelig å redefinere mental helse, jobbe med stigma, mm. som vi så på som det største problemet. Mm. Mm. Fordi statistiken viser jo at kun 3 av 10 med Psykiske utfordringer Søkehjelp mm. Det er jo syv av ti Som aldrig kommer til De tiltakene Som vi bruker masse penger på I Norge yes, yes, yes. Så hva, hva skal vi med dem da På en måte mm. Så da ble litt løsningen At ok Vi må prøve å De syv av ti mm. Fordi de tre av ti Har jo masse gode tiltak mm. Der trenger vi ikke noe mer Førte mm. vi da mm. Så da ble det veldig fokus På stigma Og så ville vi også Lukke gapet Mellom profesjonelle tjenester Og vanlige folk Det ja. så vi på som et problem At det skal være lettere Tilgjengelig det er der biblioteket ble en lavterskeltjeneste med disse videoene. Men vi jobbet altså med teknologi som skal kunne knytte opp og vise hva slags tiltak som er der. Mm. Fordi hvis du for eksempel har eh, suicidaldepresjon, da, som er liksom den tøffeste tingene for mental helse, mm. sånn sett, som kan være dødelig, som jeg hade når jeg satt i, i treet, mm. så må man jo vite om hjelpetelefonen eller kring mm. eller lokal samtalegruppe här i Bergen, ja. sant? Om du vet om det så så är det ju lika mm. Så då bynt vi att jobba med en teknologin som da skal sile ut var du är ifrån och vise dig akkurat som om du kan finne restauranger eller mm. flytillbud från Bergen till Barcelona. Mhm. Som är det bästa för dig på bakgrund av den insikten du har gett i ditt område. Mhm og gjøre det like lett tilgjengelig som å få format fra Fudora. Mm. Og da begynte det å bli ekstra spennende selvfølgelig, eh, og så kom jo Kavlefondet fra Bergen, mm. enda connection til Bergen, burde bare flytte her. <laughs> så, ja, vi anbefaler det, flytte til Bergen. Ja, tar oss imot? Ja. Veldig bra. Eh, da kom støtten fra Kavlefondet inn, i eh, våren 2019. Ja. Og da endret ting seg ganske dramatisk, for da hade vi testet veldig mye frem til da. Vi hadde kjempehøy kvalitet på produktionen det var liksom nesten TV2-produksjon på, mm. på ting, mm. og vi hade ett fantastisk team på markedsføring. Alt var bra. Det vi manglet var litt midler til å kunne betale disse folk så altså de kunde bruke mer tid mm. på det dehymne aspekt, og mindre på alt annet de måtte gjøre for å brøfe seg selv. Mm. Det ga Kavli oss eh, to ganger, de ga oss to ganger støtte i samma år, noe som er ganske uvanlig igjen, har mm. jeg skjønt. Så de hadde jo virkelig troet på oss. Mm. Og ja, det gjorde synes. jo at vi da plutselig fikk dette fantastiske teamet som egentlig først og fremst har brukt fritiden sin ja. i de humane aspects, kunde ja. få en liten slump. Det kunne få noen tusen som gjorde at de kunne kutte ned på øktene sine på Kiwi eller på hvor noen de var. Mm. Og plutselig så satt vi da med et fullverdig team mm. som jobba på jobbet altså med veldig effektivitet som minte mig om det jeg har lært fra shipping og liksom jeg tok jo med prestationskulturen prestasjonskulturen fra idrett mm. og plutselig så hadde vi jo fantastiske resultater mm. og vi lanserte jo Generation Z som den serien het som Kavli støtta mm. 4. juni i år mm. og siden 4. juni i år til nå så har vi nådd over 20 millioner mennesker med det prosjektet alene shit så hela har smält. smelt och eh, då snakker de om det här 160 länderna ja länderna. Ja. Så nå ses det ju och brukas ju överallt och plötsligt så kan jag ringe ringe Andreas fra Bergen Og så har han faktiskt hört om det. Sant? Ja. Det är nog kan på grund av liksom detta smälle som har skett då de siste i alla fall åren då har ökt mer och mer. Mm. Så at att plötsligt så vet folk vad det är mm. och vi har ju tiotusentals av brukare varje månad mm. som bruker det då. Mm. Og så nå er jo liksom beviset der at de ser heller på det her ja. En Netflix. Ja. Fordi vi konkurrerer jo med tid, sant?
0: Ja, det eneste jeg hørte, det var noen som sa det at Netflix, jeg håper jeg det er ikke er innhold og på en måte mangel på innhold, eller det er heller ikke mangel på brukare heller, men det, den største konkurrenten til Netflix, det er søvn. Ja,
1: det hørte sikkert ut. Ja, men det, jeg hørte de hadde ja. sagt det, altså det Folk må jo sove lett, så det er bli kjøstret. Folk må sove litt. Men det er det som er litt skummelt, da. når vi plutselig sitter i Norge ja. og driver med et lite mental helseprosjekt, som ja. var lite, nå har det jo blitt ja. så heter konkurrenten vår Facebook ja. og Netflix og HBO. Ja. Fordi vi konkurrerer jo om den tiden som du snakker om, ja, ja. som er da den ene timen da, ekstra ja. etter jobb. Og når du, vi plutselig begynner å vinne den kampen mm. med ti tusenvis av mennesker, mm. da har du gjort noe bra. Mm. <laughs> <laughs> da, da er det lov å si at da er kvaliteten bra. Ja, da må det jo være noe i det. Ja, 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 ja. Og det er jo det som er moro ja. nå. Fordi nå har vi folk som ser hele intervjuer ja. og som virkelig skriver til oss og bare ja. «Dette hjalp mig. Ja. Det blir en slags mental helse,
0: for å bruke det ordet, da, «TED». Ja. variant, på Kanske. en måte, TED Talks liksom, sant? Altså et sted du kan gå til for resten av det. Og det handler bare om at man jeg, tenker at du, du strever eller sliter, eller på en måte men det er altså bare for å, det kan være inspirasjon, det kan være økt kunnskap det kan være, og så videre og så videre, sant? Og det er jo en,
1: for en ekstrem eh, jobb dere har gjort ja, nå, nå har det vært lagt ned altså, det er jo, Vi har jo regnet på det noen ganger Bare på moro Altså, det er jo altså vi er 2019, dette er 2016 Ja Og det er, uh, det er over, Ja, det er nesten tusen mennesker som har bidratt I det humene aspekt Hæ? På et eller annet vis, med tid det høy, Ja, men det er helt drøyt Jo takk, det, det er moro
0: Og jeg, jeg skal, så gjør meg en smule provosert <laughs> Det at man ikke har hørt mer om det rett og slett, for det dere har fått til der, altså 160 land, eh, at ikke det ikke er mer oppmerksomhet over den, hva skal jeg si, den enorme bragden som er blitt gjort der. Eh, bare tenk, altså, sånn, du skal bare tenke business-wise, du altså, skal bare tenke det å få, få det til, vokse på, måte, vokse på den måten, organisk utover, spre seg, eh, fra 2016 til 2019. Altså, det er, det er helt bare, bare. insane. Er ikke det litt typisk Norge da? Jo, og jeg blir så provosert. Jeg blir så provosert. For jeg tenker, ja, men vi kan skrive om alt mulig piss. Alt mulig drit. Liksom du får eh, oppmerksomhet, ikke sant? Så man liksom, dere har bygget opp dette her på, på den måten, og vært så ekstremt smarte og, og, og flinke, og, og fått det enorme nedslagsfeltet. Så du ser du konkurrerer mot de største aktørene i verden per dags dato, um, og så er det, håper jeg, nærmest litt sånn tilfeldigheter, føler jeg, at jeg har hørt om det. Ja. Skjønner du meg? Og det er, jeg, jeg kjenner, <laughs> ja, men mener det, så det er så ufattelig. Uh, ja, kanske det er litt sånn norsk, I don't know, jeg vet ikke, det er noen ganger, blir
1: bare... Det er ikke bare bare, det, det er jo litt sånn som vi har slitt litt med altså, Noen av de største lærdommene som jeg nå deler med unge entreprenører for eksempel ja. Det er jo en av, del av den provokasjonen der Det er det at nettverk er alt ja. Det er litt synd at du nesten må kjenne de rette folka ja. For at du skal bli kjent ja. sant? Fordi det er jo nesten litt sånn det er Og det som er litt sånn fascinerende nå da Når du begynner å gå ganske bra Når ja. man begynner å få ganske mye oppmerksomhet er jo litt at hvor mange som sier det samme, ja. at de blir nesten litt sånn satt ut at de ikke har hørt om det før, ja. hvor de blir sånn, hæ, har ja. ikke noen en svær artikel om ja. det her på en måte? Hvorfor ja, ja, ja. ikke det? Ja. Og, og det er litt sånn... Vi, Hva sier du til unge entreprenører da, som ska i gang? Nå sier jeg liksom til de, nummer en, tør å ha et langtidsperspektiv, og ja. tør å investere i noe du ikke ser goden av nå. Ja. Fordi vi har jo sett at noen av de jeg begynte å snakke med i 2016 mm. har vel jo fått det noe med i 2019. Ja. Så det å skjønne at en langsiktig forankring av nettverk, og i Norge så er vi jo en relasjonsbasert kultur. Mm. Det tar tid å stole på någon. Mm. Du begynner kanske å snakke med noen som jobber i amerikanske ambassaden i begynnelsen av året, og så får du kanske til noe i slutten av året, sant? Mm. Jeg snakker, jeg møter deg nå, mm. og så kanske om to år så gjør vi ett land annet sammen. Mm. Altså liksom... Mm det tar så lang tid da. Mm. Så det å ha veldig dårlig eh, tommodighet er veldig dårlig utgangspunkt mm. for ja. å lykkes med noe innen startup, ikke sant? Og de fleste ja. suksesshistoriene vi hører om i Norge, ja, mm. og i hele verden for den saks skyld. Mm. De har gjerne 2 til 10 ti år yes. bak seg ja. med hardt arbeid som du ja. aldri hører om. Ja. Før det smeller, og så blir det sånn shit i kommer ut av det blå. Nei, ja. de gjorde ikke nei. det. De bare Det skjer aldri. <laughs> nei, egentlig. ut av det blå. Ja, så til og med Justin Bieber kom ikke ut av det blå. Nei, nei, nei. Han var jo et multitalent ja. som ble oppdaget på YouTube, og så smalt det. Ja. Men det er jo det som på en håper skal skje med de gode ideene. de gjelder ja. jo ikke oss, det er jo mange fantastiske ja, ideer. Det var derfor så
0: glad for at du sa akkurat det du sa sted, eller tidligere, dette med at eh, alle var inspirert, alle var klappet, alle var sånn, og så stiller der ja. så er det mindre spotlight. Og så, ok, hvordan tar det
1: fra det til Liksom neste uh, nivåer. For det er jo det som er vanskelig. Hvor altså mange startups er som lykker? Så jeg tror det er under 1% ja. sånn på verdensbasis. Så. Ja. Det er en grunn til det. Ja. Det er veldig mange som har fantastiske ideer, og i det fasen, litt sånn som en kunstner, mm. så går det ganske lett. Mm. Det går ganske fort. Mm. Men så kommer du til den delen som er, ja, men hvordan skal jeg nå få solgt dette kunstverket? Yep. Hvordan skal jeg nå kunne leva av å være kunstner? Hvordan skal jeg kunne lage kunstverk 2-20? Mhm og så videre, mm. samme för musikere og hva det skal være, eller mm. fotballspillere for mm. den saken siden. Mm. Og det er der liksom den virkelige jobben starter, mm. som du sa. Mm. Det å klare å bygge opp et selskap, bygge opp et marked, mm. bygge opp støttespillere, sponsorer, mm. partnere, mm. og ikke minst fortsette å utvikle deg, mm. slik at ikke du ikke bare var det vi var. Mm. Hade vi fortsatt med det, så hade vi nå kanskje vært en superkul blogg, mm. Jeg hadde kanskje sikkert fortsatt holdt foredrag, men mm. da hadde det handlet om inspirasjon. Mm. Da hadde jeg ikke blitt invitert til DNB, som nå har flyttet meg til Bergen, mm. og flyttet meg til Trondheim senere i dag, mm. for å holde om mental helse på jobben.
0: Mm.
1: Jeg er jo ikke psykolog. Nei, nei, nei. Så det er jo ikke først og fremst fordi jeg har fagbakgrunn, det er fordi jeg har erfaringsbasert bakgrunn, ja. og selvfølgelig intervjuet over 400 mennesker. Mm så jeg har jo også da fått en enorm innsikt, mm. og selvfølgelig så har jeg jo drivet i selvstudium nå, mental helse i tre år, dag inn og dag ut selvfølgelig, mm. så jeg begynner å få ganske god kål på statistik og sånn også. Mm. Så plutselig så har vi anerkjent at det er viktig å kombinere fagkunnskap, som vi selvfølgelig også har i de humane vi har jo psykologer og fagpersoner, med erfaringsbasert kunskap som er hele biblioteket, mm. og da en personlig erfaring og kunnskap og en lyst til å få til noe som mm. da faktisk kan vise at hei, dette kan kanskje være det som gjør at de syv av ti som ingen andre får tak i hvis fire av de syv mm. begynner å søke hjelp mm. så kan det jo hende at jeg og The Human Aspect alene har mm. vært med å positivt påvirke mer enn alle tiltakene i hele Norge til sammen mm. Då börjar man snacka. Ganska spännande idé, sant? Som kan då hjälpa alla andra goda tiltak och och ting där ut också. Den fantastiska OCD-behandlingen som som är det här från Bergen, mm. som startade i Bergen som mm. nå är ju världskänt blivit de siste månaderna. Mm. Det hjälper inte bare att den är världskänd för att lyckas, mm. för det vi stigma är där för att det ja, ja. inte kommer. Så är vi likklangt. Så vi har ju intervjuat en person som har gått igenom den eh, behandlingen. Mm. O og, og selvfølgelig da snakker om det i del 2 om mm. hvordan i kom ut som en suksessfaktor. For hvis Men det, det intervju kan hjelpe nye folk ja. til å gå i den behandlingen så er det ja. fantastisk. Ja.
0: Og og et som du ser med stigma som ligger der enda, ikke sant? Nå akkurat vært verdensdagen for psykisk helse og jeg har vært rundt på x antall steder og skoler og diverse og snakket mm. eh, og en av de tingene som jeg har på i denne runden her, er jo liksom ok vi snakker mye om fysisk helse, vi snakker mye om ernæring, det vi kan ta og føle på og kjenne på, ikke sant? Mm. kjempeviktig for del, men det er ingen så ser rart på deg hvis du sier eh, på, på jobben og de spør hva skal du i dag? Nei, jeg skal hjem og skal ta meg i joggetur det er ingen som spør om du er frisk, eller om det går bra med deg, eller om du ikke helt i vater, sant? Ingen som, at, okay, du, trener du fordi du er syk? Nei. Trener du fordi at, uh, du skal holde det, ting vi like, du skal ta vare på kroppen din og forebygge, ikke sant? Yep. Men det er klart, hvis du det sagt uh, på, på, på jobben, nei, etter spes skal jeg treffe terapeuten min, mm. eller en psykolog. Eller på mindfulness-kurs. Ja, da det folk blitt sånn litt stille. Och så kanske luta på att det är grejt eller är det sant? men det trängs ju vara sjukdom. Det tränga alltså det och altså förebygga psykisk hälsa. Det är ju det är gjør er jo, igjen, det er jo til de sitter i, i, i på en måte, Smen, ja. i, i hjørnet, liksom, sant? Men det er også den forebyggende biten som Absolutt. handler om å, på en måte alminneliggjøre og skape kunnskap og, og på en måte gjøre at, vet du hva, mennesket er ikke bare det du ser og kan ta og føle på, men, og kanskje aller minst det, egentlig, ja. sant? men det som på en måte finnes på sin som vi enda er, er på en måte eh si? vi ändå eh det hänger ändå igen. Även om vi blitt bedre har blivit bättre disti de här åren, och jag har varit runt och och så ser jag att okay, vi har blivit mycket bättre, men ändå så er vi der at det då snack om hur det man har det och och på något mer än bara det liksom yttre eller fasadene våre. Det er vanskligt. Veldig. Eh, og kanskje
1: spesielt også for, for gutter, tror jeg, og menn. Veldig vanskelig for ja, menn. Jeg snakket ja. jo på gutte guttekonferansen, ja. og var jo på God Morgen Norge på, på mandag, ja. og snakket om det samme tema, ja. om hvor stigmatiserende dette ekstra er da, for ja. menn. Ja. Det er disse tingene vi må få ta en liksom, topp igjen med. Det. Ja. det er jo derfor jeg også er nå eh, hos DNB, hvor ja. liksom, dette detta jo noe av hovedproblemene de har også. Ja. At folk tror at vi ikke kan snakke om det. Ja. Og så viser det seg at med en gang vi snakker om det, så løsner det. Fordi ja. det er jo også sett på av psykologer og folk, og oss statistiska ja, 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 ja. de 400, som ja. den beste, første tingen å gjøre, ja. er å snakke om det. For det ja. første så blir det litt mindre skummelt, for ja. deg selv. Og for det andre så får du litt perspektiv, så skjønner du kanskje, oi, shit, kanskje ikke det var helt så ille som jeg så for meg det var. Yes. Og selvfølgelig så åpner du opp for at de rundt deg kan begynne å hjelpe deg. Ja. For de er jo ikke tankelesere, nei, selv nei, nei, om det er kona di, eller ja. om det er bestkompisen, eller søstra di. Ja. Nei, og nei, nei, nei. Det er det som er litt viktig. Da. Og ikke minst, jeg personlig mener at det er mye tøffere å si og snakke om hvordan du har det enn å ikke gjøre det. for det er jo grunn til at det er så vanskelig. Mm. Det er jo fordi det er tøft. Mm. Det lette er jo bare latt som ikke noe har skjedd. Mm. Så där är det som är kul, tänker jag va som man. Så hvis du verkligen vill være en tuff man, hvis det är det som är målet ditt, mm -hmm. så borde du inkludera utfordre deg selv til å være litt mer sårbar. Yes. På en god måte da, selvfølgelig. Ja,
0: ja, helt enig. Helt enig. Ja, og... det har vært ekstremt
1: interessant. Takk til sammen. Eh,
0: og så glad, og jeg tenker litt eh de som hører denne podkasten, eh på en måte det og faktisk vet gå, hive seg ut på grep muligheter prate med folk, eh, sånn som det her, to timer før ringte det. Vi har ikke møtt hverandre før. Men, men det å, å sitte seg ned og bare få eh, prate og høre hva du og dere holder på med, det er noe av, det vil si det er en, eh, eh, si, en god førsteplass eh, blir det denne uken her, altså. virkelig. Eh, så, så utrolig interessant. Kan jeg spørre, hva
1: er planen nå eh, fremover for din del? Du, nå er det jo litt sånn små kaos, positivt kaos, mm -hmm. så nå er det jo alt fra litt mer god morgen Norge og sånne type ting, det er jo alltid interessant for å få litt, som du sier da, få litt, nå litt mer ut i Norge Og så er det jo flere foredrag, vi skal til London og ha intervjuturné, hvor vi intervjuer folk fra London, skal til Sierra Leone med. sannsynlig å være de første som dokumenterer effekten av borgerkrigen der, oh, oh. Eh, og forhåpentligvis da lage videoer som selvfølgelig kan hjelpe millionervis, som har opplevd den borgerkrig, oh, ja. eh, til Roma, eh, og være en del av en stor eh, bærekraftsfestival, som ja. både er musikk og debatter og på en måte panelsamtaler og foredrag, ja. hvor jeg også har blitt invitert dit. Ja og så skal vi kanskje til Helsinki, og så ska vi kanske tilbake til Bergen og gjøre noe sammen med HUB, ja. eh, håper vi, Også, og kommunen, som da handler om mental helse og hvordan kommunene ska bli flinkere til å samarbeide med startups ja. for å faktisk få til social positiv endring. Så, og så ska vi kanske på Skandinavia-turné på begynnelsen av ni år. Det er, det er en hel kjell, haug med ting som skjer. Kjell, wow. Men det er spennende.
0: Oh, Jimmy... Uh Folk kan sjekke ut henne
1: på thehumanaspect.com. Der er det gratis. Og sosiale medier. Ikke minst uh, samme navn både på Instagram og Facebook. Yep. Um, der får dere masse små smakebiter yep. og sånne flotte, korte snutter. Mhm. Og så har vi jo også en ukentlig podcast, vi er ikke like tøffe som deg, som hiver oss et hverdag, <laughs> Nei, som heter Hverdagsykken, ja. som faktisk er Norges mest populære mentale helsepodcast akkurat nå. Ja. Så det er jo morsomt, så, hvor vi snakker og har gjester hver gang, og ja. det er forskjellige temaer hver eneste gang, innenfor mentalhjelse. Ja. Wow, du, lykke til, og takk for praten. Tusen hjertelig takk for at du er spontan og tøff. That's a dubious <laughs> Thank, Thank you. you.